0: Panchito, Panchito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mano? Bien, Neto, ¿cómo estás, Neto? Bien, Panchito, te vine a visitar porque hace mucho que no sabía de títeres. <ríe> Ay, gracias, gracias, Neto. ¿Cómo, cómo está tu mujer? Bien, Panchito Muy bien, ¿Y, ¿y tu marido cómo está? Bien, ahí anda el pobre Con sus achaques igual que yo ¿Ya ves? Pues sí, canijos Ya ni sus pedos se oyen Ay, neto, eres tremendo ¿Cómo han estado? Bien, Panchito ¿Te acuerdas que nos conocimos Ya hace cuánto? Ay pues hace, hace como cuánto serán esto, como 57 años creo, estábamos bien chamacos. Sí, verdad, ya, ya tiene mucho tiempo. Pero sabes que Me da mucho gusto que después de tanto tiempo sigamos siendo grandes amigos y que nos tengamos tanta confianza y tanto cariño. Así es mi neto, yo siempre te he querido mucho, y David mi marido también Y a nosotros te los queremos mucho a ti y a Conchita ah, Hombre pues, gracias Panchito, gracias Y pues ya que estamos por ahí, ayúdame a cambiarme el pañal porque ya me cagué. Bueno, te quiero pero no es para tanto cochino, pásale al baño, ándale Así es como hoy empezamos el último episodio de esta temporada, el episodio número 20 sobre la amistad. Comenzamos, Pequeño Grandino. Pequeño Grandino. Ay, pues así como Panchito y Neto. Yo creo que muchos de nosotros tenemos muchas amistades a las que. A las que podemos acudir para platicar, para. Para hacernos eh, sentir que a lo mejor no estamos tan solos en alguna situación difícil. Eh, de primera mano les puedo decir que. Pues prácticamente este. Este podcast, pues sí, es, es creado como un hobby, evidentemente, pues en, por, por principio de cuentas para mis amistades, ¿no? Y pues también algunos de mis familiares, como mi queridísima Wendy y mi tío Güero. Muchos saludos. Eh, uno de los. de los. De las cosas que a mí más eh, me parecen. Esenciales en mi vida por, por no tener hermanos. Es precisamente el tener una, una muy buena amistad. Y creo que. Pues tengo varias personas. En las que. Entre Entre las que cuento. Con muchos de ustedes. Que escuchan esta cochinada de podcast. Entre ellos, mi queridísimo Pedro Robot. Bueno, Pedro Robot no es mi amigo, pero. Me acompaña aquí en las emisiones Y la nanita que ya está bien dormida Y que por cierto la acabo de comprar Bueno, hoy llegó más bien en, en pedido eh, Su pechera nueva táctica Y está bien chida me, me acomodo un poquito mejor El microfonito, listo Pues sí, ya este es el, el El último Episodio, el episodio número 20 Que trata sobre la amistad Pero bueno, qué, qué chingas es la amistad Qué chingas es la amistad Pues... La amistad como palabra, la etimología, viene del latín, en latín las palabras originales son amicitas, amicitatis o amicitia, que evidentemente tienen el mismo significado y se derivan de, del verbo amare que evidentemente significa amar, también existe la palabra o existió, bueno sí existe todavía porque el latín a pesar que no es, bueno es una lengua muerta pero pues todavía se sigue utilizando eh, para fines científicos eh, la palabra amicus, amicus perdón que evidentemente se traduce como amigo eh, las, la amistad creo que es una, una de estas partes importantes de nosotros como seres gregarios, ¿no? como seres que deben socializar como parte de nuestra de nuestro ser precisamente porque somos animales sociales una de, la, de las tendencias es asociarnos con otros que se encuentran en nuestros círculos ¿no? eh, lo padre es que podemos encontrar amistades pues a veces en lugares insospechados eh, yo llegué a hacer amistades con, con personas ah, por ejemplo Coli mi queridísima Coli que por cierto tomando un beso a Leandro y a César y a los perritos espero que estén muy bien, eh, a Coli la conocí porque ella, eh, ella trabajaba en una cafetería donde yo iba, la cafetería de la Sirenita, que aquí sí se puede decir el pinche Starbucks, de hecho ella me hizo el favor de posteriormente regalarme un mandil de Starbucks, y creo que por ahí tiene uno de otro lugarcito que, que, que me tiene pendiente, y que por cierto soy un mandilón, soy un mandilón y sin pareja, qué pasó, ¿Qué pasó, bueno, puede haber, puede haber algo por ahí. que. <ríe> bueno, bueno. Ay, Sibar. Sí, <ríe> pues sí, eh, esta situación de la amistad es bonita. Es, es como lo dije, eh, es una parte de nosotros. Innata de cierta forma. Porque a pesar de que no es un instinto, sí es algo que hacemos con tal de sobrevivir socialmente tener relaciones y crear unas conexiones con quienes están alrededor de nosotros ¿no? eh, puede surgir entre cualquier tipo de persona incluso en, en, en relaciones también puedes tener como tu mejor amigo o amiga y ese es un concepto muy personal a tu pareja y creo que eso es algo padrísimo eh, ahí yo creo que muchos conocemos a personas que han sido parejas y que posteriormente perdón, que primero fueron amigos, que posteriormente fueron parejas y además terminaron casándose y muchas veces esas parejas son las que llegan a tener más duración y en las que hay más comprensión que bueno, todos sabemos que el tener una pareja, el tener una relación no es fácil pero creo que el, el hecho de poder Tener una confianza tan plena en tu pareja y un respeto también eh, puede ser algo padrísimo y que desencadene evidentemente en una amistad, ya sea que la hayan construido, hayan nada más empezado como pareja, o sea, hayan empezado a... a a romancearse pues, después se conocieron y luego establecieron ya dentro de la de, de la relación romántica pues establecieron una amistad padre y después continuaron como como una pareja ¿no? eso se me hace que está súper súper chido la, la amistad se puede dar entre personas de cualquier ideología, de cualquier religión de distintas edades es, creo que es muy bonito tener amistades de, de distintas edades, a veces muy jóvenes porque creo que puedes si tienes una buena idea y una buena lead de poder ayudar a estas personas puedes encauzarlos ¿no? hacia a lo mejor algunas cosas y si tienes amigos mayores pues puedes de ellos tomar las experiencias que te ayuden a ti a tener una, una, a lo mejor una mejor vida en muchas ocasiones el, una de las cosas que creo que es de las más padres eh, para um, compartir con una amistad es el tiempo para poder platicar con ellos, ¿no? y, y tener esa, esa pues ese desfogue si quieren, bueno, no tanto o desahogo donde, momento, por favor, momento señor, momento, señor a ver, me usted el teléfono ¿y yo qué soy? pues, tú eres ñurco, ¿no? sí, claro, pero pues, yo soy tu amigo Oreorio. Yo soy tu amigo, yo también cuento el hecho de que yo haya venido de Cuba, que me haya venido nadando hasta mi mí, amigo mí luego me vine para acá, no quiere decir que no somos nada, tú y yo somos la amistad, somos la amistad que, eh, que surge desde la palmera más alta donde están los cocos y en la guagua hasta aquí a México. ¿Cómo puedes decir tú que no somos amigos? No, yo nunca, yo nunca he dicho que no somos amigos, yo, yo, yo te vi nada más como un colaborador. Sí. Oiga, pero qué boca madre como dicen ustedes aquí. Hashtag se me acabó mi mundo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Pero ¿sabe que Sea con su programa, hijo de su puta madre, porque entonces yo me voy. Bueno. No, Niurko, si eres cuaderno, pues. Si eres cuate. Ya no quiero nada, Gregorio. Me voy a lavar la ropa. Bueno, ya se enojó, Niurco. Pero bueno, creo que también hay que a veces hay que establecer límites en las situaciones y eso es algo eso es algo un poco a veces incómodo. Creo que hay situaciones en las que... Bueno, vamos a, vamos a poner aquí el ejemplo de Niurko, ¿no? Niurko pues no podemos decir que sea amigo de aquí de la producción que soy que consta nada más de la enanita Pedro Robot y yo, sino por lo pronto es un colaborador, ¿no? Colaborador. <ríe> Eh, como dicen los, los de la corneta ¿no? colaborador, la amistad que te presta las nylon eh, bueno eso es más como amigo cariñoso pero a veces hay situaciones en las que pueden ser incómodas el tener amigos o más bien esas personas que se creen tus amigos y que tú en realidad no los tomas como tal Recuerdo mucho de unos estudios que se hicieron Nunca los leí evidentemente y no sé quién los hizo Pero alguna, tal vez alguna universidad que no tenía mucho que hacer o Algunos científicos que o, o psicólogos o sociólogos Que a lo mejor no tenían mucho que hacer O no sabían en qué hacer su tesis Y pues vamos a hacerla sobre lo que les voy a comentar Y encontraron que de las personas que tienes en Facebook Por ejemplo que son tus amigos La mitad de eso solamente se dicen tus amigos la otra mitad sí lo son aunque no lo digan ¿Mm? así es o, o más bien la mitad no piensa que son tus amigos pero así también hay algunas situaciones recuerdo mucho un cuate que para todo decía que éramos amigos y, y la verdad es que a mí no me caía para nada bien y ahí sí tengo que decir que probablemente me vi un poco hipócrita con él pero al mismo tiempo no lo era porque por ejemplo a él no me gustaba invitarle algunas cosas porque no me caía muy bien. Se me hacía medio, medio pesado el, el cuate, ¿no? De esos tipos que como que quieren ser chistositos a huevo y lo único que, que provocan es que nada más terminan cayéndote mal, ¿no? A ti y muchas veces a tu círculo de cuates. En, en, en esta misma En esta misma orden de ideas. En este mismo orden de ideas, perdón, en esta misma. En este mismo <ríe> lenguaje inclusive. Eh, en este mismo orden de ideas. Es chistoso que por lo general cuando tenemos un círculo de amigos, por lo general ese círculo de amigos es muy compatible a ti porque, y son círculos de amigos porque comparten muchas, muchas eh, cosas afines, ¿cierto? O simplemente si llevan más o menos un, un ritmo de vida, ritmo, ¿eh? Ritmo de vida parecido, no, no, no necesariamente nivel de vida, porque dentro de ese círculo pueden tener niveles de vidas distintos y me refiero específicamente al extracto ¿no? al extracto social entonces también por eso, por esta misma situación pues ahí cae esta, recae esta idea que puedes tener amistades de distintos tipos ¿no? distintos extractos sociales de distintas ideologías de, distintos, de distintas preferencias sexuales en fin eh, o identidades también sexuales y pues qué, qué bonito poder establecer relaciones con... De la, de tener la, de la relación. Bueno, también hay amigos cariñosos, pero eso es otro pex, ¿no? Eh, ay, recuerdo mucho un, unas frases que llegué a escuchar de algunas, de algunas no amistades, pero sí algunos conocidos que decían, y precisamente en las borracheras, ¿no? Eh, los mejores amigos se conocen en las pedas la verdad estoy completamente en desacuerdo en eso cuando tienes un mejor amigo o un, o un amigo como tal, ese amigo te va a ayudar estés en la que estés y muchas veces los amigos de las pedas no son amigos ¿eh? son nada más cuates de pedas y hasta ahí llegan, no pasan de eso y es, y es a veces hasta lamentable, ¿no? Porque pues a lo mejor te lo estás pasando súper chido con esta persona, eres muy afín, pero pues en cuanto te das cuenta que es nada más por el trago, y eso sí me llegó a pasar, ¿eh? En, en mis peditas, así de repente, pues había unos cuads que me caían muy bien en la peda, luego nos vimos sobrios, o, o sobria, con, hicieron alguna chava y puta, nos caíamos, de, pero de la reverenda pistola, ¿no? Decías, oye, ¿qué onda con este güey, ¿no? Y luego nos volvemos a ver en otra peda y nada, no, no, no. o sea raro, ¿no? Raro, raro, raro. Creo que ahí sí tengo que decir que a pesar de que yo no era muy distinto en la peda y sobrio. Ahí sí esas personas. Esas dos que tres personas tal vez. Ahorita recuerdo una, dos. Ahorita recuerdo solo dos. Y pues trataré de no dar nombres. Pero sí, de, sí dije, oye, o sea, esta, esta chava y este güey definitivamente son otras personas en la peda, ¿no? entonces sí, no, no, ahí ahí tengo que diferir con eso de los mejores amigos te conocen la peda, nada señores los mejores amigos se conocen cuando tienes un problema, ahí sí porque un güey o una, una chava te pueden ayudar a vomitar, a llevarte a tu casa y la verdad es que no son tus amigos porque incluso te pueden dejar o nada más lo están haciendo entre comillas para que no te pase nada ¿no? pero cuando, es, cuando son amistades, amistades, ahí sí tengo que decir que lamento mucho la pérdida de una amistad que que me ayudó con una situación difícil en una, en una ocasión de una peda y él no estaba en la peda conmigo. Ahí sí. Ese sí fue mi amigo. Y la verdad, ahí sí la, la cagué yo con él. Pero bueno. Eh, también están los, los super mejores amigos. Que en algunas. En, en algunas situaciones. Para mí. Tengo dos personas. Y ahí sí quiero decir los nombres. Mi, mi adoradísima. Eh, hermana Gordy y mi mugrosita de Regina. Ya ustedes ya. Ya es tanta la confianza con ustedes que ya son como mis hermanas, la verdad. Eh, y pues también de ahí en fuera tengo otros muchísimos mejores amigos. Y puedo mencionar muchos. Coli, por ejemplo. Toño, el, el hijo de su pinche madre. Uleide, de Hermosillo, Sonora. Eh. Híjole, es que hay tanta gente. Tanta, tanta, tanta gente. Eh, a mis ticheritas. Chris, Reni y Pita, que son las que me quedan. Ay, quiero, quiero hacer un hincapié en esta situación. Queridísimas, podcast escuchas, sean amigas o no sean amigas. Por favor, revísense. Una, una de mis amigas falleció este año y de verdad hago hincapié en eso porque... El, el checarse, el, el hacerse sus revisiones por cáncer de mama o cáncer eh, cervicouterino o cualquier otro tipo de situación que sea eh, específico de la mujer, que bueno, creo que principalmente son esas dos, ¿no? Este, pues sí, revísense, porque el, la detección del cáncer a tiempo es, es crucial para eh, poderse defender de, ante, ante esa fatal eh, enfermedad que me arrebató una amiga a, a tan temprana edad, cara, y de verdad lo, lo, todavía lo siento en el alma porque qué, qué desgracia que tengas que dejar a, a tu familia eh, y a pesar de que ella lo, lo detectó a tiempo, pues a veces no, no se puede hacer mucho, ¿no? pero evidentemente la detección temprana siempre ayuda un beso hasta donde estés, Jazz bueno, pues la amistad también es un tipo de amor, ¿no? Es un tipo de amor porque definitivamente queremos a las personas con nuestros amigos. Pero a mí no, hijo de tu madre. Oh, bueno, pues el sentido. ¿Tú qué opinas, Pedro Robot? ¿Cuántos amigos tienes? No, pues claro. Pues es que tú también eres súper popular, robot. Yo, Oye, ¿qué, ¿qué pedo con esa situación? Yo me acuerdo que cuando yo estaba chavo, esa situación de ser popular realmente no era algo medible, o sea... No sé, no, no sé de cuándo acá nos convertimos en Estados Unidos y que ahora la, la gente más joven, eh, tal vez los millennials que están más pegaditos a ser centennials, y los centennials como que sí es mucho esa onda bien gringa de ser popular, de querer ser popular. Pues creo que en México no era realmente algo tan, tan, tan sonado el ser popular, ¿no? O sea, nada más eras de, de clics y se acabó, ¿no? Bueno, podría ser ojete o, o no ojete, más bien. En fin. Eh, en, en esos mejores amigos que nosotros tenemos, siempre, siempre confiamos. Y tengo que decir que a veces hacemos mal en esperar la ayuda de nuestros amigos. Porque pues hay que también entender que ellos tienen su vida propia, ellos tienen sus propios problemas y a veces... Pueden estar tan agobiados que a lo mejor no podemos exigirles como amigos que precisamente nos ayuden, que nos escuchen. Y a veces también me ha pasado a mí que, bueno, yo sé que muchas veces trato de que los problemas a mí no me agobien, pero a veces también puede ser pesado tener que escuchar a alguien cuando tú estás tratando de, de sobrellevar alguna situación difícil, ¿no? a mí las situaciones que más me han pegado en mi, en mi persona son las situaciones de pareja esas son las que se me han hecho más difíciles toda la vida, de ahí en fuera el trabajo, eh, las zonas con mis papás la verdad es que no se me ha hecho tan pesado las, las que siempre me han preocupado son las de pareja de ahí en fuera pues creo que nada y eh, pues creo que también por eso siempre he podido prestar un, un oído a quienes me han necesitado en algún momento ¿no? eh de las, de las cosas que creo que siempre he querido hacer con mis amigos y precisamente por, tal vez en sustitución de, de un hermano o una hermana, pues es escucharlos apoyarles, e incluso a veces algo que es muy peligroso es dar un consejo pero pues más peligroso también es tomarlo ¿no? Eh, ¿por qué? porque, ahí, dale con el por qué pues porque tú no estás viviendo o no has vivido lo mismo que el amigo que necesita ese consejo entonces precisamente por eso es un, un tanto riesgoso dar un consejo desde tu perspectiva, ¿no? Aunque pues muchas veces tal vez a tu amigo le pueda abrir la, la visión o ampliar su visión para que ese amigo o amiga pueda tomar tu consejo como lo entienda para su beneficio y hacer las cosas en otra forma que a lo mejor esa persona no tenía planeado, ¿no? Eh, también hay que hablar y hay que hacer hincapié en esa situación de los amigos cariñosos o amigos con beneficio, ¿no? El amigo con Pompi, el amigo con Alia o, o la amiga o lo que sea, ¿no? Porque pues sí, también pues yo, no, yo no lo veo tan mal que pues si a lo mejor... Así como le dice Seinfeld, Jerry Seinfeld a Elaine, ¿no? O sea, ya tenemos esto y está chido, ¿no? Nos llevamos bien, pues ¿por qué no podemos tener aquello, no? Y señala, señala la recámara. Qué bueno, pues te lo puedes, la verdad es que te lo puedes, te puedes aventar un palermo en la recámara, en la cocina, en la sala, en el baño, donde sea, ¿no? En el estacionamiento, en la azotea, en la azotea, En fin y evidentemente pues si ambos son solteros porque la verdad es que los cuernos pues no están chidos si ambos son solteros si ambos no están saliendo con absolutamente nadie y a lo mejor pues eh, uno, uno, uno tiene con qué y el otro por dónde pues por qué no, ¿no? pues dense gusto la, la cuestión es que si tratando de ser lo más maduros posibles hablen las cosas Explíquense cómo está la situación y digan, ¿sabes qué? La verdad es que te quiero mucho como persona, creo que es una persona, pero también tengo ganas, tú, tú quieres, y sí, pues órale, pues nos damos, pues nos damos gusto, ¿no? y a darle gusto al, al, al cuerpo. Pero bueno, es, es difícil hablar de una amistad verdadera, porque una amistad verdadera, pues es una amistad que no tiene interés, que no busca, que no busca chingarte que no tiene envidias, que no es egoísta tampoco, que hay que definir ahí, envidia es cuando quieres algo que la otra persona tiene ¿no? y te causa un enojo, te, te causa este, ay se me fue un esto, te, te causa eh, que te rasque, que tengas comezón en el cucu ¿no? cuando realmente ni siquiera tienes arena o, y el egoísmo es cuando pues no quieres que la que otra persona tenga lo que tú tienes ¿no? entonces son, son distintos conceptos entonces sí el, 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 el ser un poco desprendido de, de tu persona no solamente financieramente sino en, en tus emociones y que alguien más reciba y sea recíproco a veces es difícil a veces es un poco difícil tener unas amistades así tengo por ahí algunas, algunas experiencias medio malas eh, hubo una que evidentemente no voy a mencionar nombres Pero pues si ustedes conocieron a esta persona Pues ya sabrán de quién hablo ¿no? Una persona que, que Pues varios años me dijo Que era Que había sido X, que había sido Y Bla 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 De repente decía yo Ah pues yo sé tocar Bueno no sé tocar la batería Pero me gusta tocar la batería yo, Ah yo también, yo también Órale qué chido Ah, pues yo soy diseñador. No, pues yo también, yo también soy diseñador. Órale, ¿no? Y pues en realidad ni era diseñador, ni sabía tocar la batería, ni tampoco había... O sea, el wey, esta persona me inventó un chingo de cosas que no eran reales, no sé si nada más por caerme bien, o, sea, o, o pues ahí sí parece ser que fue el, el mientras por convivir, porque el güey de, de plano se inventó una vida bien cañona, como con tal de que le cayera yo bien, o de estar a mi nivel no sé por qué lo hizo y cuando descubrí esa situación dije ¿sabes qué? al carajo o sea no, no tenías por qué haber mentido al contrario ¿no? si hubiera sido tú tú mismo tú misma o sea yo hubiera yo no, no te hubiera juzgado porque los amigos no estamos para juzgar a menos que tú se lo pidas a tu amigo ¿no? pero sí la verdad es que, que me dio muchísimo coraje y, y después de eso no pude volver a tener confianza en esa persona, y pues sí, muchas en muchas ocasiones soy muy duro con esas personas que me llegan a a, a decepcionar, pero bueno, pues esa fue otra situación, y vamos rápidamente, les, les quiero decir que el Día Internacional de la Amistad se supone que es el 20 de julio, y esto fue... Eh, porque la ONU así lo determinó en Paraguay en 1958 fue planteada por una eh, asociación civil llamada Cruzada por la Amistad ahora también el 14 de febrero es internacionalmente en algunos países como por ejemplo Ecuador, Salvador eh, hola <ríe> Guatemala, México eh, República Dominicana Venezuela, Canadá, Estados Unidos eh, gran parte de América y algunos, algunos estados de la Unión Europea también celebran el 14 de febrero el Día de la Amistad y el, o el Amor y la Amistad pero el 20 de julio fue propuesto por un argentino cuando llegó el hombre a la luna en 1969 dijo pues ya que llegó el hombre a la luna ¿por qué no somos todos amigos para demostrar que por la llegada del hombre a la luna todos comemos arrachera. Y todos dijeron sí, empanadas argentinas. Y sí, desde entonces, desde el 20 de julio se supone que se instaura el Día Internacional de la Amistad por la Organización de las Naciones Unidas. Ya terminamos esta primera parte. ¿Qué les parece si nos vamos a datos y a ratos? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es la amistad, ¡Qué bonito! Es, eh, es Esa frase babas, ¿no? De quien tiene un amigo tiene un tesoro. Pues sí, la verdad es que es chido. Es, es, o sea, si tienes un amigo, yo tengo que, que decir que soy muy afortunado porque creo que a muchas personas las considero mis amigos y creo que esas personas me consideran de igual forma aunque tengo que decir que también hace puff, hace 20 años tenía un chingo de amigos a los que los podía llamar así y sé que era, era recíproco pero bueno, curiosamente mientras más grande te vas haciendo más selectivo y luego también como con esas malas experiencias como la que les acabo de contar curiosamente he estado en varias bolitas de amigos que han sido muy agradables pero también en algún momento se han deshecho y yo creo que todos probablemente hemos visto que pues cambiamos de repente de bolita de amigos no, de una principal y pues cada quien de repente empieza a hacer su vida eh, a cierta edad pues se casan, empiezan a convertirse en padres y pues a veces eso cambia la dinámica pero vamos a ver algunos datos sobre la amistad uno del cual no estoy completamente, perdón, estoy completamente en desacuerdo. Según un estudio de la Universidad de Wisconsin, los hombres y las mujeres no pueden ser amigos. O incluso los hombres eh, que son eh, homosexuales y las mujeres que son homosexuales también. O sea, mujer y mujer y hombre y hombre, o... Eh, mujer y hombre que son heterosexuales cisgéneros, eh, pues supuestamente este estudio de la Universidad de Wisconsin dice que es difícil escaparse de los momentos de tensión sexual, pues sí sé que en algunos casos de algunas amistades que, que tengo del sexo opuesto, puedo decir que con algunas definitivamente no hubo momentos de tensión, de tensión sexual. Y si con algunas lo hubo en algún momento, ahí seguramente fueron súper breves y, y ya pasaron de largo, ¿no? O a lo mejor, pues yo nunca me enteré. Uh, 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 uh. Pero bueno, creo que también en algún momento entiendes, ¿no? Que la persona, pues nada que ver contigo y pues ya pasa y te lo quitas y dices, bueno, pues es que realmente quiero que seamos amigos y pues hasta ahí queda, ¿no? O sea, eso sí. Dice aquí que los científicos estudiaron 88 parejas de amigos de distinto sexo, están hablando de las, de las relaciones heterosexuales, y concluyeron que los hombres sienten mayor atracción física y sexual por sus amigas y tienden a sobreestimar como ya los ven. Pero bueno, eh, pues sí, eh, por lo general en, en muchas ocasiones estas, esta tensión sexual puede terminar por desaparecer, que pues mejor, ¿no? Pues la verdad es que a veces esas personas, digo, a menos que como ya mencioné, pues si quieren ser amigos con beneficios, pues déjense, hombre, déjense con gusto, nomás protéjanse, pero bueno, pues eh, a fin de cuentas esta, esta tensión sexual puede desaparecer, o si eres lo suficientemente maduro o estable, a lo mejor puedes decir, ah, no manches, güey ¿para qué reina una amistad, no? O a lo mejor dices, ahora sí tengo ganas de arruinarla, me vale pelos ¿no? <ríe> y te la avientas. ¿A poco no, pedo robot? Exacto, Pedro robot por esa pedo perdió un amigo. Es mejor perder una tripa que un amigo, dicen por ahí. Pues los animales también tienen amigos. No sé si han llegado a ver estos eh, miles de videos que existen en YouTube y por todas las redes. De animalitas que saben amigos. Voy a tomar agüita recuerdo uno muy reciente que vi donde pues no necesariamente son amigos pero sí forman vínculos parecidos algunos los, los caninos lo hacen, los lobos tienen sus amistades además de tener parejas, los pingüinos también aunque también hay muchos animales que son territoriales sin embargo pueden crear algunos vínculos parecidos a la amistad pero porque pues son de la misma manada y a fin de cuentas entienden que tienen que buscar comida de la misma forma que tienen que cazar así que pues por eso tienen sus amistades ¿no? pero también llega a haber amistades curiosas como por ejemplo un cuervo y un perro un, una otra, eh, un periquito australiano y un gato eh, que de alguna forma por alguna situación el seguramente el más pequeño impronta con el más grande y el más grande por alguna otra situación nunca lo ataca y ahí termina pero también me imagino esos videos que podrían ser de... Ah, eh, aquí tenemos, aquí vemos un, eh, un tigre que ha hecho amistad con un pequeño venadito. Estos animalitos llevan eh, tres años de, ser de, de, de tener una gran amistad, de ser amigos. Pero, pero, ¿qué veo? Oh, Dios mío, el tigre le está arrancando la cabeza a su amigo. Pues claro, pues, le surge el instinto y ya valió todo, ¿no? Pero pues sí, parece ser que también en algunas ocasiones puede ser posible. Bueno el tener amistades hace que nuestra empatía se dispare uh -huh. así es el crear vínculos afectivos con personas que no son de nuestra familia, que no llevan nuestra sangre pues sí parece ser que eh, mientras más amigos tienes puedes ser más empático con la gente en general eh, está padre porque eh, según un grupo de la universidad de Virginia en Estados Unidos eh, hace escaneos cerebrales a 22 personas bajo amenazas de recibir pequeñas descargas eléctricas o de que las recibiera un amigo y un extraño entonces cuando tu actividad bueno, cuando eh, la actividad cerebral detecta brr, que estás en peligro es similar a la que tu amigo tiene también cuando está en peligro y más si están en la misma situación o sea hay empatía literalmente según este estudio nos, nos sentimos amenazados cuando nuestros amigos están amenazados puntos 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 así es así es así es eh, esta también situación de, de la onda del facebook qué cagado como les decía hace rato pues supuestamente otros de esos estudios aparentemente de Will Reader, un doctor en psicología por la univers una universidad Sheffield Hallam en Reino Unido Mr. Sheffield eh, eh, dice, dice que esas amistades precisamente si tienes 100 amigos 50 se dicen tus amigos pero no lo son y los otros 50 sí lo son, curiosamente también se menciona que la mayoría de los adultos solo tienen dos mejores amigos probablemente, probablemente eh, otro punto es que aparentemente sí somos celosos y damos lo que recibimos bueno yo sé que con mis parejas no tanto y no recuerdo haber sido celoso con algún amigo al contrario ¿no? pero sí sé de dos que tres amistades que que prácticamente hasta me llegaron a decir, ¿y tú por qué andas saliendo con otros amigos? Y te dije, oye, güey, qué pedo, ¿no? Pues o sea, pues no eres mi única amistad. O sea, ¿qué onda con tu vida? ¿A poco no pedo robot? ¿Qué es lo que yo digo? Usted se jode, señor Egorio, porque yo, yo quiero que sea su amigo y usted no me deja. Bueno, pues, como ven, Niurko sigue sentidote. Pero bueno, pues eh. Pues sí, a veces eh, creo que hay personas que sí llegan a sentir celos de otras amistades. Yo no entiendo por qué, con toda sinceridad, no debería de existir esta situación. Pero bueno, eh, otro punto es que los amigos en el trabajo te hacen ser más productivo. Y sí, evidentemente, bueno, también hay que ser medidos, ¿no? Porque si nada más te la pasas con tus amistades en el trabajo y no haces nada productivo, pues entonces no te están ayudando mucho. En cambio, el hecho de, de tener amistades en el trabajo y llevar una buena relación con tus compañeros, evidentemente te va a motivar a regresar día con día y a, a hacer eh, tu trabajo bien. Ahora, eh, hay una situación aquí con la amistad y el amor. Según el antropólogo Robin Dunbar, el amor te cuesta dos amigos. O sea, cuando una nueva persona entra en tu vida... Desplaza a otras dos de tu círculo más próximo. Y creo que si sí, recordamos cómo es el conocer a una nueva persona y tener un nuevo amigo, pues sí, evidentemente te está quitando tiempo. Si estás haciendo migas con esa persona y, y sales con esa persona y también pues, y, y le empiezas a considerar. Así es Pedro Robot, exactamente justo correcto, sí. Tienes toda la razón Pedro Robot a veces me encanta tener a Pedro Robot cerca porque creo que me regresa a la realidad con esas palabras que tiene pero sí, si recuerdan el hecho de, de empezar a, a tener una amistad nueva, a crear una amistad nueva Sí hace que evidentemente esas otras dos o esas personas con las que normalmente tenías una relación más común de amistad, donde se ven más seguido pues sí tiende a desplazar a esas, esas situaciones en otro punto la doctora Charity Friesen de la Universidad Wilfrid Laurier en Canadá hizo un cuestionario a amigos universitarios sobre actitudes y situaciones que no les gustaban de su amistad de esos amigos eh, y evidentemente en ese, en ese estudio se muestra cuáles son las cosas que más te molestan de tus amigos pero que curiosamente afianzan más la amistad por ejemplo el ser eh, tímido, el ser perfeccionista el ser un poco inconsciente con algunas situaciones o el ser escéptico en por ejemplo temas religiosos pues sí, es por eso puta, yo creo que eso, mi escepticismo ya afianzó muchas amistades caray <ríe> Qué bárbaros eh, bueno, y evidentemente también lo que es obvio lo que es evidente vaya la amistad es buenísima para la salud porque aquellas personas que tienen una red más amplia de amistades eh, tienen menos estrés viven más tiempo y sus defensas, su sistema inmune es más saludable pues Así que parece ser que esas amistades y el, el saberte que eres querido y que tienes una red social grande, y no, no me refiero a Facebook ni a Twitter, te ayuda a superar enfermedades con más facilidad. Así que las amistades siempre son buenas. Bueno, no necesariamente, pero ahorita vamos a hablar de otra situación. Esto fue Datos a Ratos y vámonos a lo que sí. Pues ya estamos en una amalgama de cácaro y de hojas y letras. Empecemos por la parte de hojas y letras. Stephen King, en el año de 1982, escribe una colección de historias llamada Different Seasons, o sea... Eh, estaciones diferentes o temporadas diferentes eh, esta historia perdón esta colección de historias incluye una una de estas que se llama el cuerpo uh -huh. eh, esta historia está situada en el eh, pueblo ficticio llamado castle rock en el estado de Maine en Estados Unidos un, un niño de 12 años desaparece y se presume que puede estar muerto. Así que un otro de los niños de la comunidad, llamado Gordy Lachance, tiene tres amigos, Chris Chambers, Teddy Duchamp y Vern Tesio. Si los nombres se les hacen conocidos, pues probablemente es porque ya vieron la película Cuenta conmigo, All Stand By Me de 1986. Esta película está basada precisamente en el libro. Bueno, en esta historia. Eh, del, del compilado que ya les dije. Different Seasons. De Stephen King. Hay algunas. Eh, algunos cambios. Evidentemente, porque es una adaptación. De la. De la historia original a la historia de la película. Eh, ¿Por qué estoy hablando de este? Pues precisamente por el tema del de día de hoy, de este episodio. Estos, estos niños son amigos. Que hablan sobre la desaparición del niño. Y uno de ellos dice que conoce dónde está el cuerpo. Sabe dónde está el cuerpo del niño. Así que van a buscarlo. Aparentemente, porque quieren ser los héroes que hayan encontrado al niño. Y en el camino, pues, evidentemente, su. su ser de adolescente va haciéndoles pensar y, a, y haciéndoles cambiar un poco en ese pequeño trayecto de algunos días que ellos pasan para poder llegar hasta, hasta donde está el cuerpo de su, de su conocido de este niño de la comunidad. Y evidentemente los lazos afectivos que se crean en el camino pues los hace ser amigos durante muchos años. Eh, en el camino evidentemente se pues, encuentran algunas algunas situaciones difíciles como uno de los, de los bullies del pueblo ¿no? que los, los sigue y quiere hacerles un daño pero pues, ellos como buenos amigos se defienden unos a otros y también hay momentos bonitos y dulces en los que los amigos se abren unos con otros y dejan ver su ser interior, permiten que los amigos vean cómo son en realidad y pues eso también hace que, que esas relaciones de amistad se fortalezcan, pues nuevamente The Body que está contenido o el cuerpo que está contenido en Different Seasons de 1982 como libro de Stephen King o pueden también ver la película Cuenta Conmigo de 1986 también de Stephen King y cuenta con las actuaciones de el hermano de Joaquín Phoenix que era. Hay River Phoenix eh, y también. ¡Ay! Denme un momento, por favor, porque se me olvidaron los actores. Ah, aquí está. Ah, aquí está, claro. Will Within, River Phoenix, Corey Feldman, Jerry O'Connell son los personajes principales de esta película basada en el cuento de The Body The Different Seasons de 1982 la película de 1986 y dirigida por Rob Reiner ya tienen una opción para leer y para ver así que con eso terminamos este pequeño segmento pues qué les parece si vamos a unas listas medio mensas, cosas que hacer o qué no hacer con tus amigos Empezamos con algo evidente y que donde a veces los, los sentimientos surgen y se desbordan. Ah, yo tengo que decir que hay una personita con la que lloré y, y me abrí de, de corazón. Y ella también se abrió de corazón conmigo eh, en, en su casa y que por cierto años después... Cuando llegué a visitar y, y ve a sus papás, me dice: Ya no toma, me, me pregunta su papá: ¿Ya no tomas, verdad, Gregorio? No, ay, qué bueno. <risa> sí, qué pena, cara, sí me dio un poco de pena. Pero bueno, qué bueno que ya regresé sin tomar. <risa> eh, hormiguita querida, todavía recuerdo ese día. Espero que, que, que estés escuchando este este podcast, hombre. Pues sí, una, una pedota, ponerte una, una peda sabrosona, sabrosona, y por sabrosona me refiero a que sea épica, sin necesariamente peligrosa, pero épica porque a lo mejor tengas esa claridad, a pesar de tu borrachez, de poder hablar con un amigo de frente y poderle decir, ¿sabes que Yo soy esta, esta, esta persona y, y te lo quiero decir a ti porque te tengo confianza y que me conozcas y que tú tengas confianza en mí para también decirme esas cosas que eres, que tienes, que te preocupan, etcétera, ¿no? qué bonito, qué bonito, evidentemente, pues también platicar largo y, te y tendido, no nada más en una pedota, pero irte, irte, a irte a comer o irte a tomar un cafecito, el cafecito como que siempre es básico, ¿no? vamos por un cafecito y en el cafecito, pues nos, este, ay, se me salió el segundo este, pero, pero ya, ya se me han quitado, así es pedorobot, me acaba de echar pedorobot un pedote en la boca por, porque se me salió otro este pero sí definitivamente el, el cafecito es como el referente chido de, de poderte ir a, a platicar con una amistad y que se pasen un buen ratote y ya se pasaron tres horas y ya te duele el estómago de la gastritis de tanto café negro pero bueno eh, ir a joder al ex o a la ex del amigo no, <risa> no lo hagan no se los recomiendo, no es bueno, no lo he hecho no lo he hecho, me lo, me lo han pedido, pero la verdad yo tampoco quise participar porque sí se me hace un poco gente, pero pues creo que en algunas ocasiones algunas amistades te dicen, ah, vamos, a acompáñame a, no sé, a darle lata, ¿no? No, espero que no lo hagan. <risa> estamos muy rucos alguno para hacer esas cosas, pero bueno. En fin, alguna situación que recuerdo en alguna ocasión mi, a mi adoradísima Gordy agüita <risa> me fue la agua por el camino chueco <risa> ay perdón ya que me pasó este fit de tos <risa> se me fue por el camino chueco ya me andaba ahogando hombre ya me andaba ahogando hombre ahora pedo robot <risa> pues eh, recuerdo mucho que Gordy en alguna ocasión pues, se sentía muy triste por una relación que había tenido y me la llevé, en aquel entonces todavía tomaba, me la llevé, le compré unos globos, me la llevé a cenar ay pobrecito, estaba muy muy triste todavía me acuerdo, y luego todavía nos metimos a un barecillo donde había como un espectáculo no me acuerdo qué madre ya no me acuerdo si era un cantante o un o un cómico o algo así a un barecillo que estaba por ahí por y aparte era como un miércoles que en muchas ocasiones no hay muchas cosas abiertas, ¿no? pero sí, creo que era como el bar de un hotel o algo así por ahí por, por Insurgente Sur y Ege 6 pero sí me acuerdo que, que pobrecita, se sentía muy mal y, y en muchas ocasiones el consolar a una amistad Yo, sí les voy a pedir el favor, no digan la pendejada de ya no llores <ríe> cuenten otras palabras no No estés triste ay ah, ya, por tus mágicas palabras ya no voy a estar triste, ¿no? a lo mejor encuentren otras palabras que sean a lo mejor no tan específicas y obvias, porque pues, tal vez no va a servir de mucho la verdad es que cuando estás triste es verdad que es muy difícil que se te quite esa tristeza nada más por con un par de palabras, o sea, no son mágicas pero si pues eres amigo de esta persona y, y quieres consolarle pues mejor trata de, de que vea las cosas en otro cristal o, o, o déjalo que hable o que hable, o a lo mejor simplemente a veces ni siquiera la persona tiene ganas de hablar simplemente quiere que estés con él o con ella callados, abrazándolo y, y llorando a lo mejor esta persona necesita desahogarse encuentra la forma de ayudarle a que esta persona se desahogue ¿no? eso, es, eso es lo mejor que puedes hacer otra cosa que puedes hacer con tus amigos es hacer nuevos amigos o sea, te puedes ir a lo mejor de, de pedilla si estés es tu onda o a una fiesta y puedes hacer nuevos amigos a través de esta amistad y está chido la persona que, que fue la mejor para hacer nuevos amigos fue el Dr. Frankenstein se hizo a su, a su propio amigo otra de las, de las cosas que es chidísima y me acuerdo mucho por ejemplo de, de haber estado con Vane, con Hilly y con... ay perdón por dar nombres eh, y, con, con otras, y también con otras bolitas de amigos ¿no? que, que me acuerdo que incluso decíamos estábamos, me acuerdo mucho de una... De una ocasión que estábamos acostados en una hamaca y estábamos viendo hacia el, hacia el cielo y decíamos, vamos a reírnos, pum, así ya vamos, digo ya, ya estábamos también medio tomadones, ¿no? vamos a reírnos este, con la letra jajaja ja, 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 ja. y ahora con la letra jejejejeje je, 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 je. y bueno ya llegó un momento, o sea, fueron una estupidez pero es un ejercicio de hecho psicológico y que a veces también se puede utilizar como icebreaker en algunas, en algunas ondas, bueno en algunos círculos sociales, pero cuando estás haciendo dinámicas, por ejemplo. Bueno, me acuerdo que, a ver, que ya en algún momento estábamos cagados de la risa, ya estábamos llorando de la risa, y eso, eso también es padre, reírte con tus mejores amigos o con tus amigos es increíble, porque eso también siempre crea un vínculo afectivo, y porque sabes con quién puedes reír y con quién puedes pasar un momento súper agradable. Otra que es padrísima, y a lo mejor esta es más cuando estás chavo, ¿no? o cuando estás también a lo mejor una pedilla, que ya andan medio jaladones. Esa también me acuerdo muchísimo. De casa de Charlie. Que, que... que por cierto, su, la casa de sus papás es por aquí. Y hace mucho que no paso por ahí. Eh, a, a ver, Pedro Robot, ¿tú qué recuerdas de eso? Correcto, Pedro Robot. Tú también no existías. Órale, esa salió hasta con premio. Pero sí, me acuerdo mucho de, de algunas ocasiones que estábamos ahí en, en casa de... Ay. Espero que no se haya ido el, el sonido Perdón, perdón eh, Recuerdo que estábamos ahí en casa De este, de este cuate eh, Tenía una alfombra de color oscuro En la sala Y pues, nos estábamos echando ahí unos, unos drinks Ya habíamos terminado de, de, de tomar Y estaba este cuate Otras dos amigas Y otro amigo Y la chava con la que yo andaba en aquel entonces Estaba en su casa Y ella vivía en aquel entonces en Cuapa. Esto, yo estaba por acá, por, por, por mi, mi zona con estos chavos Y estábamos platicando así súper a gusto ya, ya no estábamos tomando, ya nada más estábamos como cenando algo, algo así Y echándonos un refresquillo y fumando y todo Y estábamos acostados ahí en la, en la sala, en, en el piso, ¿no? Pero así como en bolita todos Y estábamos platicando súper rico, ni siquiera riéndonos, ¿no? Así nada más diciendo, y ni siquiera cosas profundas más o menos recuerdo que decíamos pues es que yo les estaba diciendo ay pues es que esta niña yo la quiero mucho, eh, la veo muy bonita, se me hace una, una, una chava muy buena con ella por cierto desgraciadamente tronamos pues por ya en algún momento pues no nos, no nos logramos entender del todo y, y ellos también me decían, ¿no? Pues sí, yo también quiero mucho a mi novio, por ejemplo, a las chavas. Yo quiero mucho a mi novio. Este, mi amigo Charlie también me decía, pues... Ah, él no tenía novia. Pero decía, pues sí, ya, a mí me gusta esta niña. Y estábamos platicando súper padre. Y en algún momento, todos nos quedamos dormidos. Creo que yo fui el segundo en caer. Y ahí nos quedamos, ahí nos, nos dormimos. Nos amanecimos al otro día y... Oye, pues qué, qué padre, ¿no? Que, que hayamos pasado un momento así, o sea... Lástima que, que pues de ellos perdí la pista pero la verdad fue a mí se me hizo un, un momento muy muy padre eh, también algo que puedes hacer con tus amigos y es muy divertido y a veces cuando hay más gente lo haces chido ¿no? cocinar cocinar con, con cuates o con bueno con la pareja es otro pedo porque hasta se puede poner romanticona la cosa ¿no? luego un, un un tocinazo en la bubi y se la come ¿no? pero bueno pero cuando estás con, con amigos por ejemplo haciendo una parrillada o algo así es padre eh, es, es otra oportunidad es otro tipo de convivencia a veces es relajada hay muchas bromas y es, es muy chido ir de compras también Rex como extraño ir de compras contigo y ahora que te me vayas desdichada pues peor eh, pues también con Gordy con algunas otras amigas llegué a, ir a, a, eh, llegué a irme de compras y es muy padre se disfruta mucho también porque a veces te ayudas o te ayudan ¿no? a escoger y evidentemente la última, que es la más obvia, hacer una fiesta con tus amistades. Esa es la onda, porque todas las anteriores ahí se pueden conjugar, menos ir de compras. Bueno, sí, también porque pueden ir de compras al súper y eso también es, es oportunidad de, de desenvolverte un poquito más y ver a tus amigos en otro ámbito. Cosas que pueden hacer con tus amigos. Esto fue Listas Mediomensas. Vámonos al cierre. Pues es así como terminamos el episodio número 20 de Pequeño Grandino de la primera temporada donde hablamos de las amistades. Así como lo, lo comenté al principio, creo que tengo muchos, muchos buenos amigos y dos excelentes hermanas amigas. Bueno, tengo muchas hermanas amigas y hermanos amigos. Eh, qué bárbaro que, que tenga yo el privilegio de contar con personas tan chidas como ustedes en mi vida que me han visto en, en distintas etapas de la misma eh, a veces pues a veces no hemos podido a veces no queremos, a veces no podemos a veces tenemos otras cosas que hacer y mientras nuestra vida continúa pues a veces es más difícil poder tener un poco de tiempo para, para las amistades pero creo que he tenido y he sido eh, muy suertudo en tener en mi vida personas como ustedes entre mis amistades a las personas que amo amistades. Wendy es otro pedo, evidentemente. Y me da gusto que, que últimamente tengamos contacto. Pero bueno, ya esa es otra situación. Eh, también pues desgraciadamente existen malas amistades, no? Me acuerdo mucho de. además del, del, del de la persona que ya conté hace ratito. También me acuerdo de otro caso que no fue directamente mío, pero le pasó a uno de mis amigos. Uh, uh, bueno, que ya, ya ni siquiera vive aquí en México, se llama Juan. Este, Él conocía a un cuate, que por cierto tengo unas fotos donde sale este güey ahí. Tantita agüita. Y este, este hijo de la fregada... Así es, Pedro Robot, fue un desdichadito. Este hijo de la fregada... Eh, le dice a mi amigo Juan, oye, préstame. No sé, no recuerdo cuánto, pero. Pues era una lana en aquel entonces, vamos a decir como dos mil pesos que ahorita. No, no sé. No sé, pero me acuerdo que en ese entonces fue mucho dinero, ¿no? Sí, este. Ay, se me salió otro este. Échame uno en la, en la boca, todo el rato. Ya y eh, pues mi amigo le dice sí, cómo no, pues él no tenía mucho dinero, mi amigo no tenía mucho dinero él vivía prácticamente, no al día pero pues sí se iba muy medido con sus gastos eh, era, era cuando era yo maestro, este chavo también era maestro y pues no nos pagaban muchísimo, pero pues le alcanzaba para rentarse un lugar donde viví y tener algunas cosillas, etc entonces sí vivía un poco con... con con pocos recursos. De repente, por algo... Bueno, tenía evidentemente un poco de dinero juntado. Entonces este güey le dice, oye, no seas mala onda, préstame... Tanto dinero, ¿no? Cuando el otro güey era una persona que no necesitaba el dinero. O por, por lo menos no lo aparentaba. O sea, entiendan lo que estoy tratando de decir, ¿no? Bueno, pues... Mi amigo le presta ese dinero y el otro y el otro juraba y perjuraba y le había invitado mil veces así las peras y, y en fin Y pues total que mi amigo Mi amigo amigo en algún momento se se ve en aprietos y le dice Oye ¿Te acuerdas del dinero que te presté en esto? Que me lo regreses, por favor Sí, sí cómo no, ¿cuánto quieres que te lo regrese? Pues tal día eh, sí, cómo no, pues llega el día y pues no le regresa ni madre ¿no? ay, discúlpame, y ahí empezaron los problemas con este güey y hasta que se hizo ojo de hormiga y sí, jamás volvió a ver este güey ni a su dinero y ya no me acuerdo cómo le hizo pero yo, yo en aquel entonces no tenía mucho dinero pues no le podía yo prestar tampoco mucho estaba yo atravesando por un momento medio dificilón entonces yo tampoco tenía mucho dinero guardado y él, el, el, pues sí, pero sí recuerdo que pudo, ah, ya me acordé, sí le prestó uno que sí era su amigo. Pero bueno, a veces sí, desgraciadamente tenemos algunos que se dicen nuestros amigos y nosotros confiamos en ellos ciegamente y pues resulta que cuando los necesitas pues no están ahí, ¿no? Y no, no solamente no están ahí, sino a veces hasta te hacen malas pasadas, ¿no? Yo creo que eso es lo más ojete. Y, y que, que te puede pasar, pero bueno, con esto terminamos el episodio número 20 de Pequeño Grandino y con este episodio número 20 se acaba la primera temporada, sin embargo voy a continuar con los mini bits. apenas llevamos eh, dos, el primero que fue, el primer mini bit no oficial que fue el de Kino y el anterior de Noticias, pero en las siguientes semanas pues yo creo que voy a tratar de hacer tal vez dos o tres por semana más o menos el mismo formato de 15 a 20 minutos probablemente lo haga que les parece lunes, miércoles y viernes comentando noticias y tendencias o hashtags del día para que no se quede eh, Pequeño granino tan pelón de todos modos quiero agradecerles a ustedes que me han escuchado desde el primer episodio hasta ahora la atención y el tiempo que han perdido conmigo eh, esta como les digo es el cierre de la primera temporada y si sí, vamos a tener una segunda temporada que probablemente la empiece tal vez alrededor de un mes entonces y por cierto que ya tengo yo tenía yo como unas dos semanas que, que no grababa absolutamente nada dos o tres semanas así que hoy me animé hoy que es 8 de noviembre me animé a hacer este último episodio de eh, esta primera temporada espero que les haya gustado este episodio, espero que hayan disfrutado esta primera temporada con mis estupideces con mis datos inútiles, mis anécdotas que nadie le importan en esta mierda de podcast que se llama Pequeño Grandino pero que lo hago con mucho cariño para ustedes y con mucho gusto porque me divierte hacerlo y encontrar datos que a lo mejor ustedes como totalmente inútiles los puedan utilizar en alguna conversación o que se los puedan dar a su pareja a su persona amada o a sus cuates, a quienes más quieran. Muchas gracias por perder su tiempo conmigo el día de hoy. Se despide, Pedro robot. Se despide la enanita. Ay, se despertó la enana. Se despide Niurko. A ver, Niurko, ven para acá. Es que, señor, usted, usted que no quiere ser mi amigo, señor. No, no es que no quiera ser tu amigo, Niurko, pero... Somos compañeros de trabajo, ¿no? Está bien. Pues a todos, muchas gracias por haber estado aquí en el episodio 20 de Pequeño Grandino. Los esperamos en la siguiente temporada. Y recuerden seguir a esta cochinada de pocas, que como yo no, no soy aquí el, el principal, ¿verdad? Hashtag Se Me Acabó Mi Mundo. Pero sigan escuchando. Yo voy a seguir participando. Y también Joaquín López Dóriga. ¿eh? Y también el hermano Plancardo cuídense mucho por favor, lo voy a dejar con Gregorio, cuídense mucho, gracias por haber perdido su tiempo conmigo y nos vemos en los mini mini-beats y en la siguiente temporada, en la número 2 de Pequeño Grandino, gracias y cuídense.